1: Sono le 9.34, adesso Radio Anch'io tenta di fare un'operazione molto complicata, che è spostare il piano del ragionamento e della discussione dalla vicenda di Trento, che comunque aveva mille addentellati, mille corollari, e abbiamo provato a svilupparle, diciamo così, a sciogliere, a a dipanare tutti quei nodi, su un piano ancora più complicato, che è quello del crescere, avendo come modello formativo un maestro, un insegnante, genitori omosessuali. Tema eh, controverso in questo Paese, mi basterebbe leggere quello che ci scrive Igino da Parma eh, che è una lunghissima mail appena arrivata, ne leggerò solo alcuni passaggi si vuole imporre l'ideologia gender nella scuola certamente le persone non vanno discriminate ma si vuole imporre, ripeto imporre scritto maiuscolo, l'idea che la scelta omosessuale rientri nella normalità delle scelte, non bisogna mai dimenticare che un bambino vuole un padre e una madre per crescere in modo equilibrato, la famiglia naturale va tutelata, poi parla della discriminazione, è vero che non bisogna discriminare ma io ho diritto, se ho, sono una scuola cattolica, di scegliere chi insegni in quella a scuola, possiamo chiedere al Fatto Quotidiano e a Repubblica di assumere tra i loro giornalisti persone che non condividano la loro visione ideologica, persone che avversino la visione politica del loro editore la risposta di Gino è no 800 05 0001 per le vostre telefonate 335 699 2949 per i vostri sms e whatsapp e ancora radioanchiochiocciorai.it e poi le nostre piattaforme sui social network facebook e poi ancora twitter ci sono due voci che si sono aggiunte alla nostra conversazione, quella di Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, insegna psicologia dinamica all'Università di Roma, ha scritto alcuni saggi preziosi, se posso dire, sull'omosessualità, tra l'altro ha curato, se non sbaglio, un numero su psicoterapia e omosessualità recentissimo di una rivista che Lingiardi stesso mi ricorderà, tra i suoi saggi, cito per tutti, Citizen Gay, professor Lingiardi, benvenuto. Buongiorno E poi saluto Tommaso Giartosio Chi ascolta Radio Rai riconoscerà la sua voce Scrittore ma anche conduttore di Fahrenheit su Radio 3 eh, Lavora anche per Famiglia Arcobaleno Giartosio buongiorno e benvenuto anche a lei Buongiorno a lei Prima però vorrei sentire da Lucia Bellaspiga Di avvenire una spiega, un tentativo di aiuto per gli ascoltatori Che non sappiano che cosa significa l'ideologia Quella che lei ha definito l'ideologia del gender E la sua preoccupazione Bellaspiga eh, ore, però eh, lo so, ecco. l'ho comunque, detto, era difficile. Questo tempo. In soldoni, eh. poi ci sarà chi, evidentemente,
2: è lì e potrà spiegarlo ancora meglio. Ma comunque, eh, quello che si desume poi anche dai, dall'introduzione ai tre libricini dell'UNAR, eccetera, eccetera, si tratta. Eh, del fatto che eh, non è vero poi che si nasca maschio e femmina praticamente quella che è la biologia non, co- non è detto che corrisponda poi al genere quindi il, eh, eh, si tratta di una scelta liquida che poi avviene nella vita e che poi può anche cambiare più volte nella propria vita, quindi l'orientamento sessuale non è eh, definibile una volta per tutte e addirittura insomma si arriva secondo a al fatto che per esempio iscrivendosi a Facebook eh, negli Stati Uniti è già attivo, non so se anche in Italia eh, se prima si doveva scegliere se si era uomo o donna adesso c'è la possibilità di scegliere tra 56 diverse possibilità di orientamento sessuale le ho lette tutte, di... credo che tutti noi eh, del 99% non sapremmo neanche bene il significato e tanto per dire quanto è continuamente in mutazione questa teoria, eh, proprio negli Stati Uniti, dove eh, appunto la scelta è tra 56 orientamenti, c'è stata una forte sì. protesta. Si avvicina al e... microfono,
1: bella spiga, non si muova, se no la sentiamo male. Sì.
2: C'è stata una forte protesta eh, perché alcuni non si riconoscono in nessuno dei 56 orientamenti, ne vorrebbero ancora di più e hanno addirittura accusato Facebook di essere omofobo perché. Perché eh, comunque la lista di questi 56 orientamenti di gender appunto eh, inizia con comunque uomo e donna, come se questi dovessero essere in qualche modo prevalenti eh, su tutti gli altri.
1: Perché eh, la preoccupa
2: tutto ciò Ecco perché, eh, beh, perché eh, è assurdo naturalmente un conto e parla sempre nella confusione, giustamente tu all'inizio, eh, scusa ti do le tuo sì, no, colleghi, sì, no, tu. all'inizio della trasmissione hai detto bisogna eh, stare coi piedi di piombo perché usare le terminologie, adesso è pericolosissimo qualsiasi parola viene eh, eh, addirittura siamo al punto che si confondono intanto l'omosessualità con l'ideologia del gender non in questa trasmissione eh, dico in, in sì. questo polverone generale anche su tutti i giornali e poi altro piano che si confonde eh,
3: eh,
2: è stato fatto anche più volte dai nostri ascoltatori eh, parlare di bullismo eh, quando si discute di omosessualità devo dire che anche il professore eh, Rossi eh, Rossi, ecco, Rossi Doria prima quando gli hai chiesto, eh, ma secondo te eh, si può fare, un professore potrebbe fare pubblicità, tra virgolette pubblicità, eh, se è lesbica, se è gay, eccetera. La risposta è stata, ma io ho fatto una circolare che dicevano al bullismo. Quindi le due cose ovviamente non c'entrano. Mia. I libricini, se posso sì. solamente parlare, è importante questi tre opuscoli, perché il nostro ultimo ascoltatore ha parlato di imporre l'ideologia, perché lì davvero si passa a un atteggiamento direi eteofilo, Veramente, no, Lucia veramente Lucia Bellaspiga è
1: stata chiarissima eh, editorialista di Avvenire vorrei chiedere a Vittorio Lingiardi due cose, la prima le preoccupazioni espresse da Lucia Bellaspiga percorrono eh, molte mail e molti sms dei nostri ascoltatori che insistono sul concetto di natura naturalità della coppia eterosessuale io credo su questo punto vorremmo so, so, avere una sua riflessione seppur breve, ma il secondo l'avevo promesso all'inizio della trasmissione crescere con un maestro, un insegnante e genitori omosessuali Ormai c'è letteratura, scientifica abbondante. E forse una parola su questa andrebbe detta a una platea grande come quella degli ascoltatori di radio anch'io. Professor Lingiardi.
4: Guardi, mi lascia fare una piccola premessa, perché sì. io sono un po' sconcertato dalle cose che ho sentito dire dalla giornalista. Capisco che non è una studiosa, non è una specialista e quindi diciamo, riporta delle, delle informazioni, ma purtroppo molto errate, nel senso che fa una confusione È una confusione che uno studente che fa un esame di psicologia, insomma, se se, se dice quelle cose all'esame non lo supera, tra che cos'è l'orientamento sessuale e che cos'è l'identità di genere. L'orientamento sessuale è la propensione affettiva, erotica, per una persona del proprio sesso oppure per una persona dell'altro sesso. Quindi l'orientamento è omo, etero o bisessuale. Il gender, quello di cui parlo, signora, è il senso della propria mascolinità e della propria femminilità, qualche cosa che ha a che fare sostanzialmente con una dimensione sospesa tra la tipologia, la genetica e la costruzione sociale della propria identità percepersi come più maschili o più femminili oppure con il problema del transessualismo, ma è una tematica che con l'omosessualità non c'entra. Quindi una volta fatto questo chiarimento, sì. cioè chiarita la confusione che davvero purtroppo si sente anche sui su questo livello di disinformazione veramente preoccupante, per cui una cosa è l'orientamento e una cosa è l'identità di genere, vengo a rispondere brevemente sì. alle sue due domande. Eh, la famiglia è una eh, costruzione di tipo sociale naturalmente fondata su dimensioni di volta in volta affettive, economiche, eh, di solidarietà, di progetto che nel corso dei secoli ha visto tante diverse configurazioni la famiglia di cui parliamo oggi non è la stessa di cent'anni fa e che meno quella dell'antichità ecco. o del medioevo Questo è questo, è questo proprio storico. il punto
1: che divide, divide tutti diciamo la verità, Ringiardi perché... Eh,
4: divide tutti, basta studiare la storia, cioè vedere che eh, il modo che hanno le persone di, di aggregarsi e di costruire, ovviamente anche con la riproduzione, che nessuno nega essere un fatto biologico che richiede un uovo e uno spermatozoo dal punto di vista biologico, però le configurazioni delle famiglie sono... Nel corso della storia molteplici e sono anche oggi molteplici. Ecco, Amiglia a questo proposito,
1: partita, professor Lengiardino, no, la lascerò finire. Non è
4: sempre, legata sulla, non è sempre basata sulla quella che si chiama ius sanguinis.
1: Sì, sa, no, sa che la, la interrompo, ma ovviamente la farò finire e le farò toccare anche il secondo, il secondo punto. Perché Alessandro Forlani, nostro eh, collega, è andato a cercare di capire che cosa sta accadendo nel mondo dal punto di vista dell'evoluzione, del, appunto della costruzione sociale della famiglia e anche dei diritti omosessuali, anche in relazione all'adozione e alla possibilità di adottare. Ha fatto un piccolo viaggio che credo valga la pena ascoltare insieme per poi ripartire da quanto ci stava dicendo il professor Lingiardi.
2: Ian
5: sì, sono gay, ha detto pochi giorni fa il nuotatore olimpionico australiano Ian Thorpe. Per chi però non si chiama Ian Thorpe, Elton John o Ricky Martin, fare outing resta difficile.
6: Bambini,
5: Venite pure alle Olimpiadi di Sochi, ma lasciate stare i bambini. Così il presidente russo Putin, autore di una legge contro la propaganda gay, L'omosessualità poi è fuori legge nei paesi arabi e in molti paesi africani. What they do is Quello che fanno è terribile e disgustoso ha detto il presidente ugandese Museveni e anche il premio Nobel per la pace Ellen Sirleaf, ex presidente della Liberia ha difeso le leggi anti-gay In Asia l'omosessualità è proibita ma tollerata in quasi tutti i paesi Anche in questo campo è un mondo a parte la Corea del Nord come spiega il corrispondente RAI da Pechino Marco Madinelli
0: meno Il concetto di omosessualità, questo racconta chi è scappato dalla Corea del Nord, raccontano di relazioni tra persone dello stesso sesso abbastanza comuni nel eh, periodo fra i 20 e i 30 anni, poi comunque sia uomini che donne sembra.
2: Si sposino eh, regolarmente. I think be able to get
5: Le persone dello stesso sesso hanno diritto a sposarsi, ha detto il presidente degli Stati Uniti Obama, e la promessa è stata mantenuta quest'anno con una legge che estende alle coppie gay tutti i diritti di quelle etero. In Europa, i matrimoni omosessuali con diritto all'adozione sono consentiti nei principali paesi come Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna. In Italia, in Italia molti comuni hanno dei registri delle unioni gay e il tribunale di Grosseto ha riconosciuto un matrimonio gay celebrato in America. Molti esponenti dell'attuale maggioranza di governo poi si sono espressi a favore delle unioni tra gay, ma senza adozione, come spiega il Premier Matteo Renzi. Su questo tema ho una posizione non favorevole. Ma la società italiana accetterà questi cambiamenti? A scommettere di sì è un soggetto che in genere non sbaglia nell'interpretazione dell'umore della gente, il mercato pubblicitario.
3: Ma c'è
0: un'altra piccola sorpresa.
3: C'è anche il risotto, che profumino.
5: Gianni non è solo il mio coinquilino, è il mio compagno.
3: Tesoro mio, l'avevo capito. Ed è un ottimo cuoco.
1: Vittorio Ringiardi, mi pare quanto ci ha raccontato e fatto ascoltare Alessandro Forrari ci dica di quanto il territorio e appunto le costruzioni sociali siano in evoluzione e cambiamento. Che dice? Sì.
4: Beh, dico che basta osservare la realtà, basta guardare i propri vicini di casa, basta guardare i propri amici. Non faccio molta fatica a capire perché tanto accanimento nei confronti di un'esperienza affettiva e amorosa che è quella omosessuale che è stata definita nel 1990 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una variante normale della sessualità umana è stato dimostrato in lungo e in largo dal punto di vista scientifico, in psichiatria, in, in, in pedagogia, in, 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 in tutti gli, gli studi diciamo, legati al, allo sviluppo umano sì. e al benessere psicologico che l'omosessualità non è patologia. Non si capisce perché due persone che vengono diciamo, scientificamente definite sane dal punto di vista psicologico non possono legarsi affettivamente e costruire una mm. famiglia che come appunto altre famiglie non è principalmente basata sulla riproduzione. Bingiardi, perché 7 italiani, italiani
1: su 10 è una ricerca a Pagnoncelli pubblicata al Corriere pochi giorni fa sono contrari alle adozioni dei genitori, da parte dei genitori omosessuali a suo avviso?
4: Ma perché c'è siamo favorita appunto da una propaganda, da una certa ideologia, l'idea che le persone omosessuali siano delle persone o malate o viziose, oppure persone strane, persone squilibrate, persone incapaci di crescere e di, e di fornire le cure. C'è cioè forse un'inflessione importante da fare sulla genitorialità. La genitorialità, e queste sono dichiarazioni dell'American Psychiatric Association, dell'Academy of Pediatrics, cioè delle più importanti sì. associazioni scientifiche professionali, dicono che la genitorialità ha a che fare con la capacità di riconoscere i bisogni del bambino, di crescerlo, di dargli sicurezza. Il tema del, dell'orientamento sessuale dei genitori è un tema Secondario da questo punto di vista cioè si deve guardare la genitorialità cioè la capacità di crescere dei bambini
1: e devo dire che le parole di Vittorio Lingiardi sono accolte dagli ascoltatori con sollievo da una parte con grande attenzione dall'altra con critica da un'altra parte ancora eh, Tommaso Giartosio posso chiederle o chiederti, siamo stati colleghi fino a pochi mesi fa che posizione hai tu? Beh, eh,
0: la mia posizione è quella di chi? Non solo è un genitore omosessuale sposato e con figli ma fa parte di famiglie, ho conosciuto centinaia di famiglie di questo tipo e veramente smettiamo di avere paura, io vorrei dire questo, perché mi rendo conto che ci sono delle resistenze culturali, ideologiche molto forti nei confronti della cosiddetta omogeneità, la genitorialità omosessuale, però l'esperienza va esattamente nella, posiz- nella direzione opposta, cioè la maggior parte delle persone che ho conosciuto e che avevano... Problemi con l'idea di omogeneità si li vedono sciogliere nel momento in cui incontrano una famiglia con due papà o due mamme e con dei bambini, perché si rendono conto che, appunto, conta veramente, come diceva Lingardi, l'assunzione di responsabilità, il rispetto, l'amore che siamo in grado di dare ai nostri sì. figli. È una cosa, come dire, la, la, scien- la psicologia e le ricerche scientifiche lo confermano ampiamente ogni tanto salta fuori qualche studio che poi rapidamente si rivela più o meno una bufala in senso contrario ma su qualsiasi altro argomento che non fosse l'omogeneità la mole di studi a sostegno sarebbe considerata considerato schiacciante
1: Smettiamo di avere paura ci ha detto Tommaso sì, Giartorio a, a questo punto io però vorrei sentire ovviamente Lucia Bellaspiga ed è ancora con noi ci sta ascoltando Maria Grazia Colombo Lucia Bellaspiga
2: Ma io vorrei chiedere al professor Lingiardi di non tacciare di ignoranza intanto le persone prima di conoscerle io sono d'accordo eh, su quello che ha detto sul fatto che l'omosessualità e la, eh, l'ideologia del genere sono due cose totalmente diverse ed avevo iniziato il mio intervento dicendo questo, cioè che c'è questa paura e questa grande confusione tra i due termini, quindi è arrivata a dire la stessa cosa che ho detto io eh, però, insomma, attribuendo a me una confusione che non faccio io ho letto quei tre opuscoli, li ho lì veramente invece si porta avanti una ideologia Devo dire davvero eterofobo in cui si sostiene che la famiglia naturale composta da un padre che sia uomo e una mamma che sia donna è un'astrazione praticamente inventata e portata avanti solo dalla pubblicità. Eh, si eh, chiede agli insegnanti di scuola elementare quindi di proporre i problemini di matematica ai bambini non più dicendo non so, la mamma e il papà vanno in vacanza e spendono tot al giorno ma eh, Rosa va al bar con eh, i suoi due papà, entrambi i papà prendono una coca cola da 2 eh, euro quanto spende la famiglia di Rosa e poi basta con queste favole in cui il principe si innamora della principessa e vissero felici e contenti perché si deve innamorare dello scudiero e vissero felici e contenti eccetera eccetera allora tutte queste forzature per cui eh, veramente vanno eh, espulsi dalla scuola anche i grandi classici eh, non so che fine dovrebbero fare i promessi sposi non immagino Dante Lighieri e così via perché i libri e i film che vengono non consigliati di più eh, sono tutte storie di, non so, i due ragazzi... Eh, ripeto, scuola media, eh? Eh, due sedicenni che vanno in vacanza e l'estate in cui perdono la loro verginità Io adesso vabbè, dovrei andare in particolari che forse non è importante. No,
3: vabbè.
5: Sì, è, no beh,
2: è importante perché dobbiamo distinguere, se no sembra che eh, qua parliamo, l'astrazione eh, non si può portare in questi discorsi, se no sembra che da una parte ci sono eh, dei talebani cattolici che ce l'hanno con gli omosessuali e dall'altra parte delle
1: persone. Ve la spica, Mentre lei parlava, Vittorio Ringiardi voleva intervenire, interverrà tra pochissimo, però Maria Grazia Colombo vorrei girare un'osservazione che arriva adesso e che insiste anche con una certa perplessità. Dopo le parole, peraltro, mi sembravano umanissime, se posso aggiungere un aggettivo di Tommaso Giartosio sulla, sulla genitorialità omosessuale. E bisogna ribadire il bisogno della figura maschile e femminile genitoriale. Maria Grazia Colombo, immagino che lei abbia una posizione di questo tenore
3: assolutamente anche con una grande convinzione senza alcuna discriminazione e neanche tentativo di discriminazione cioè? chi la pensa in modo diverso ah, lei assolutamente. Dice, la
1: pensino come Però vogliono ma io avere, ribadisco scusi, questo scusi, punto
3: sì, sì. Mi, lasci. mi piacerebbe che ci fosse la stessa attenzione da parte del governo, da parte dello Stato in cui siamo e comunque di tutta la società Eh, verso chi è eterosessuale perché mi pare che questa forzatura porti invece a una battaglia e ci, sia, ci stiamo mettendo gli uni contro gli altri in questo non, non ci guadagniamo nessuno ci guadagna assolutamente però eh, molte volte i discriminati sono proprio quelli che sono eterosessuali con famiglie, con famiglie numerose che hanno figli e che eh, evidentemente non viene riconosciuta comunque una posizione per cui io su questo insomma, aprirei un altro dibattito: mm-hmm. no, fa bene, fa bene usare no, però, lo fa con la ehm... grande
1: cautela eh, Tommaso Giartosio. Tommaso,
0: Realmente non vedo proprio questa discriminazione, i miei figli sono soggetti a tutta una serie di limitazioni della loro libertà che va dal mancato riconoscimento legale dei loro genitori, il non potere godere del diritto di ricongiungimento, per esempio non potersi mantenere un rapporto in caso di separazione, non avere diritto agli alimenti, io dove sia questa discriminazione a favore... Famiglie eterosessuali proprio non lo vedo, mi dispiace, ma la legge tutela, se parliamo della legge, in tutto e per tutto le famiglie eterosessuali rispetto a quelle omogenitoriali. Poi possiamo sì, parlare sì. di cultura, sul piano culturale il discorso è molto più complicato e possiamo anche farlo, ovviamente, ma sul piano della legge la discriminazione
1: purtroppo pesa su di noi. Eh, molto, molto netto, chiaro, eh, lapidario, devo dire, Tommaso Gertosio. Giovanni Davarese, poi vado da Vittorio Ringiardi. Giovanni, buongiorno.
6: Eh, buongiorno, cerco di essere sintetico, sì. grazie intanto. Cioè, eh, voglio fare due punti di riferimento, due punti di interrogativo. Nel senso mi sembra che il primo insegnamento che noi diamo ai ragazzi a livello scolastico sia il cosiddetto esercizio degli insieme, che è un esercizio, se vogliamo, un insegnamento eh, di base per stabilire che eh, A è diversa da B e via di seguito, quindi per riconoscerci, per fare la nostra identità, però poi di fatto si sviluppa in un messaggio subliminale nel discriminare tut- tutto ciò che è diverso da me, per cui le paparelle devono stare con le paperelle, i cani con i cani sì. e via di seguito. Quindi credo che questo sia il discorso, il discorso di insegnamento che alla base è un discorso fondamentale, però poi di, si, di fatto si deve essere qualcosa che discrimina ha, cioè che, che abita il ragazzo.
1: Il, secondo punto, a, a, a Giovanni, se il posso... secondo
6: punto è quello sul discorso della famiglia di cui state discutendo adesso. Io credo che il legislatore si base dal presupposto che nel momento in cui un ragazzo, un bambino, ha la, ha la famiglia cosiddetta... Eh, omosessuale, o sessuale, quello che si vuole voglia dare al bambino la stessa possibilità che ho avuto io di scegliere liberamente se essere eterosessuale o omosessuale credo che su questo si sta basando cioè non si discute su questo si vuole dare al bambino le stesse possibilità che ho avuto io, io eh. per dire vado, oh, frequento poco la chiesa però cioè, nonostante mio figlio è venuto a casa dicendo che vuole farsi prete eh. quindi capisce, il problema di Foll eh, gli ho dato lui la stessa possibilità di fare le scelte che ho fatto io liberamente, adesso eh, crescendo se vogliamo non, non ci va neanche più però ho fatto solo un esempio devo dare a mio figlio la stessa possibilità che ho avuto io di scegliere liberamente mm. credo che su questo non si sta discutendo invece si, li... si, si sta discutendo sul fatto che la famiglia etero o sessuale è più o meno aiutato più o meno discriminata. Si
1: sì, lei ci porta su un, un ulteriormente complicato piano, ovvero sia quanta libertà c'è poi nelle scelte esistenziali di ciascuno di noi, ma Vittorio Ringiardi penso che vorresti riprendere un altro filo, siamo in chiusura ma insomma, professor Ringiardi.
4: Ma velocissimamente un'altra cosa da chiarire sempre appunto per stare attenti a non a non dire cose sbagliate l'omosessualità non è una scelta l'omosessualità è qualcosa che appartiene alla, alla struttura psicobiologica dell'individuo non conosciamo i motivi per cui una persona è eterosessuale o omosessuale quindi non si tratta di scelte che uno a un certo punto dice che bello voglio essere omosessuale o che bello voglio essere eterosessuale è una complessa costruzione psicobiologica e questo è uno degli ulteriori motivi per cui va guardata e raccontata come una delle tante anche magnifiche eh, possibilità di crescita e di sviluppo degli esseri umani, quindi viviamo in un contesto di varietà. Quello che volevo e ovviamente l'equazione che due genitori dello stesso sesso producono figli omosessuali è scientificamente tanto sì. quanto la dimostrazione che spesso due genitori eterosessuali invece producono figli omosessuali velocemente un'ultima segnalazione non possiamo raccontare il mondo al contrario e dire che in Italia le famiglie eterosessuali sono discriminate e le omosessuali no perché come ricordava Giartosio ci sono dal punto di vista legale ci sono più di 100.000 bambini in Italia che non hanno un riconoscimento familiare, che non hanno sì, no. una, delle coppie di genitori che è, nella è realtà sono genitori, sì. ma non hanno una tutela legale, come invece in tutti i paesi civili questo, Lingiari, è, questo è un, un tema importante, sul quale torneremo.
1: C'è un bel messaggio per Tommaso Gertosio, tutti vorrebbe avere un papà come lui, ci scrive, ci scrive un ascoltatore. Chiudiamo adesso facendo ascoltare solo un pezzettino, ma è un brano significativo per le cose che abbiamo detto sinora, perché i villager subito dopo le frasi di Putin abbiamo sentito un brandello da Alessandro Forlani e quindi le discriminazioni nella Russia putiniana hanno scritto questo pezzo si chiama Occupy Your Mind in the
2: Mind
1: Ringraziamo tutti, tutti coloro che erano gli ultimi ospiti, insomma Maria Grazia Colombo, Lucia Bellaspiga, Tommaso Giartosio, Vittorio Lingiardi, Alessandro Forlani, Daniele Morgera, Nicola Amadori, Alba Curi, Valentina Galli, Cristiano affettati, Giovanni Benedetti, Cristian Manfredi in regia e stamane Fabrizio Rocchi e Carlo Silveri in Consol. Noi domani saremo in diretta a Casal di Principe, al Comune, se siete lì veniteci a trovare, alle otto e mezzo parleremo della terra dei fuochi, davvero una puntata importante, a domani.
2: It's a government warning.